1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من قوارق العادات
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السائرون على هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان هؤلاء أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة أمة محمد أمة الإجابة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني الفرق الإسلامية ستكثر هذه من معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم فوقع كما أخبر يعني حينما أخبر صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا الصحابة رضي الله عنهم وهم على هديه عليه الصلاة والسلام لكنه أخبر قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة والمراد والله أعلم الفرق الكبار وإلا فقد افترقت إلى أكثر من هذا لأن الفرقة الواحدة ستفت... افترقت إلى مجموعات فالفرق الكبرى وسبعون يقول كلها في النار يعني تستحق دخول النار وليس المراد والله أعلم أنهم كفار أو أنهم يخلدون في النار؟ لا وإنما المراد أنهم يستحقون دخول النار لما معهم من المخالفات والبدع. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هؤلاء هم أهل السنة والجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم التصديق بكرامات الأولياء الأولياء هم من أطاعوا الله جل وعلا آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات آمنوا واتقوا قد يقول قائل من هم أولياء الله كل يدعي لنفسه الولاية هل كل من قال نحن أولياء الله يكون كذا لا نقول بينهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله تعالى أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا من أهلٍ وولد من هم يا ربي قال؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا بالله واتقوا الشرك والكفر على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم في آية أخرى عند أحلك المواطن وأشدها وأعصبها عند الاحتضار وفي القبور وعند القيام من القبور تطمعنهم وتبشرهم لا خوف عليكم مما أمامكم أبشروا السعادة والجنة ورضى الرب جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة تبشرهم الملائكة بالحياة الدنيا قبل الخروج من الدنيا عند الاحتبار يبشرون يظهر أثر البشر والسعادة وسرور ونور الوجه عند الاحتضار حينما يبشر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأولياء الله هم الذين آمنوا بالله واتقوا ينظر غالبا هذا الذي يقول انا ولي من اولياء الله هذا ليس بولي لانه يزكي نفسه الولي حقا هو من يقول انا مقصر انا ظالم لنفسي انا كما يقول بعضهم لو كان للذنوب رائحة ما استطعتم ان تقربوا مني من كثرة الذنوب لأن المؤمن يتخوف الخوف الشديد من ذنوبه كأنها جبل يكاد يسقط عليه والفاجر والكافر والمسي والظالم لنفسه ظلما شديدا يرى أن ذنوبه شيء بسيط كأنها ذباب وقع عليه يقول بيده كذا فيذهب ما يهتم لها فأولياء الله يجري الله على يديهم ولهم بعض الكرامات بدون أن يكون لهم يد في هذا ولا الدعاء في هذا ولا يقولون نحن نفعل ونفعل ولا نبالي لأن الله سيكرمنا لا يجري الله على يديهم بعض الكرامات إشعارا منه إشعارا منه جل وعلا لهم بالرضا وتطمينا لهم بأنهم على الحق فاهل السنه والجماعه يؤمنون ويصدقون بكرامات الاولياء وكرامه الولي معجزه وبينه لصدق النبي الذي اتبعه فمثلا الكرامات التي حصلت لبعض الصحابه ولبعض التابعين ولخيال سلف هذه الأمة هذه مبرهنة عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تصديق التابع تصديق للمتبوع فإذا أكرم الله جل وعلا أبا بكر وعمر وغيرهم من الصحابة بشيء ما فتلك كرامة أولا وقبل كل شيء لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء أتباعه بعض المسلمين من غير أهل السنة والجماعة يقول لا لا نصدق بكرامات الأولياء ولما أداكم الله يقولون لأنها تشتبه على الناس بمعجزات الرسل وتشتبه على الناس بخرافات وشعوذة المشعوذين فلذا لا نصدق بها ولا نقبلها لأنها إما معجزة لرسول أو شعوذة وخرافة من خرافي مشعوذ نقول لا وهداكم الله ما يصلح جرت بالفعل كرامات لبعض الاولياء ليسوا برسل وما ادعوا النبوة ولا الرسالة ومعروف استقامتهم وصلاحهم ما يخطر على البال انهم انها خرافة او شعوذة لابد من التصديق بهذا الحد وسط بين الرسالة والنبوة وبين الخرافة والشعوذة حصلت الكرامة مثلا لأبي بكر نقول هذه يما معجزة نبوة وإلا خرافة لا لا معجزة نبوة فهو ادعى النبوة ولا يصلح أن يدعي النبوة رضي الله عنه وأرضاه وهو يعرف ويؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء ولا يليق أن نقول إنها خرافة أو خيال أو نحو ذلك ونكذب أبا بكر أو نكذب عمر فيما قال وإنما هي كرامة الأولياء وسط بين معجزة كرامة وسط بين معجزة الأنبياء والرسل وخرافة المخرفين والمشعوذين. يجريها الله جل وعلا على يد بعض عباده الصالحين وقص الله علينا بالقرآن الشيء الكثير من هذا للأمم السابقة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم فما جرى للأمم السابقة من الكرامات يجري مثلها وافضل منها لامه محمد صلى الله عليه وسلم مما قص الله جل وعلا علينا من كرامات الاولياء قصه اصحاب الكهف قصه اصحاب الكهف نفر الله اعلم بعددهم امنوا بالله والبلد كلها كفار فخرجوا ما وسعهم ان يقيموا مع الكافرين فاووا الى غار وهيأ الله جل وعلا لهم هذا الغار الذي يصلح ان ياووا اليه ويسلموا من اذى الكفار فناموا فيه ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة بنص القرآن نوم ليس بموت نوم بقوا على حياتهم وإنما ناموا والنوم هذا استغرق هذه الفترة الطويلة قد يقول قائل الإنسان إذا نام أكثر من المعتاد خدر جنبه اللي هو نايم عليه مثلا وتاثر من الارض ومن الفراش هؤلاء يقلبهم الله يمين وشمال قد يقول قائل هؤلاء ان كانت الشمس تدخل عليهم تضرهم وان كانوا محرومين من الشمس تضرروا كذلك نقول لا هذا ولا هذا بنص القرآن كان باب الغار إلى جهة الشمال فكانت الشمس تدخل عليهم قليلا ولا تضرهم بنص القرآن تقليبهم والشمس تحفهم من الجهة التي تناسب لهم بإذن الله ثم استيقظوا إيه من نومهم بعد ثلاثمائه سنه وازدادوا تسع وكم معهم ورق يعني عمله حينما ناموا فبعثوها بعثوا احدهم ليشتري لهم طعام قاموا جياه ثلاثمائه وستين وتسع سنوات ما ذاقوا شيء وهم احياء نيام فبعثوا احدهم بوريقهم ليشتري لهم لما قدم العمله الى صاحب البضاعه اللي يشتري منه استغرب هذه ايش هي العمله هذه مندرسه من مئة السنين أن ما ما تبقى عمله 300 وزياده سنوات تتغير بين حين واخر هذه كرامة من الله جل وعلا مريم عليها السلام ورضي الله عنها كانت تتعبد في مصلاها فيأتيها زكريا فيجد عندها الطعام ما جاءها من البيت الذي هي فيه منين هذا يا مريم قالت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هذا رزق من الله ساقه يأتيها في مكان عبادتها. هؤلاء ليسوا بأولي ليسوا بأنبياء ولا رسل وإنما هم من أولياء الله. والرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم قال بل لبثت مئة عام. هذه كرامة أيقن بعدها علمت أن الله على كل شيء قدير أيقا وغير ذلك مما قص الله جل وعلا علينا في القرآن عن الأمم السابقة وجرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وأكثر كان اثنان من الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا معه بعد العشاء وكانت الليلة مظلمة وما فيه أنوار ولا سرج ولا شيء من هذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يتلمسون الجدر ما يرون الطريق من الجدار فأنارت قوس أحدهم لهم صارت سراج يمشون بها مشوا بها سويا فلما وصلوا مكان مفترق الطريق الذي يريد كل واحد يروح منه من جهته انفصلت منها شعبه وصارت في قوس الاخر كل واحد صار معه سراجا له <تصفيق> هذه كرامه عمر رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يخطب أمامها الناس يستمعون فكشف الله له فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقط الكلمة تعجب من حوله كيف أنت تخطب سارية في المغازي في أقاصي الدنيا يقاتل الكفار قال إنه كشف لي عنه فرأيت أنه قد حصر من قبل الأعداء فوجهته بأن يصعد الجبل وساريه سمع صوت عمر سمع توجيهه وصعد الجبل فسلم بإذن الله هذه كرامة عظيمة عمر في المدينة يخطب يقول يا سارية الجبل بس برقية سريعة لا تلفون ولا شيء من هذا هذه كرامة شاف رأى بعينيه سارية والجيش معه والأعداء محيطين به يكادون يُطبقون عليه ويقضون عليه وعلى من معه، قال: يا سارية الجبل، فنظر إلى الجبل فصعد، وسمع الكلمة سارية رحمه الله فصعد، فسلم بإذن الله. الطفيل رضي الله عنه ورحمه ذهب إلى قومه دوس يدعوهم إلى الإسلام فسأل ربه أن يجعل له آية قبل أن يصل إلى إلى قومه معجزة يعني كرامة حتى يصدقوه يهديهم الله للإسلام فصار بين عينيه مثل السراج فقال يا ربي أخشى أن أنتك أن يظنوا أنها مثلة فانتقلت إلى قوس إلى عصاه فصارت مثل السراج يرونها حينما أقبل يرون أنه أقبل بهذا السراج معه العلاء ابن الحضرمي رحمه الله ورضي عنه كان البحر بينه وبين قومه وبين العدو ما يستطيع أن يصل إلى العدو فسأل الله جل وعلا أن يهيئ له الوصول إلى أعدائه ليقضي عليهم فمشوا على الماء وما تخلف منهم أحد وما ضاع لهم شيء مع الماء وسعد بن أبي وقاص مع النهر للجهاد في سبيل الله هذه كرامة أحد الصحابة رضي الله عنهم غضب عليه الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقبض عليه وأوقد عليه النار فما ضرته أحد السلف رحمه الله كان على فرسه في البرية وحده فماتت الفرس ما يستطيع أن يصل إلى أهله فسأل الله جل وعلا أن يحيي له فرسا لتوصله إلى أهله فأحياها الله جل وعلا له فوصل إلى أهله فلما وصل قال لولده أنزل المتاع الذي عليها ودعها فإنها عارية لنا فلما أنزل المتاع عليها سقطت وماتت انها ميته لكن هذه إحياء كرامة لها واحد السلف الصالح لما حجر من قبل الكفار واجاعوا الاسد اياما طويلة ثم ادخلوه عليه ادخلوا الاسد على هذا الصالح لاجل ان يأكله باول نهشة فجاء عنده وبدأ يتشمشمه وما ضره بشيء فقيل لهذا الرجل الصالح رحمه الله ماذا كنت تفكر فيه وقت دخول الأسد عليك وإقباله عليك وتشمشمه إياك يعني ما بقي إلا لحظة وينهشه فقال ما ما فكرت بهذا أبدا وإنما أفكر هل لعاب الأسد طاهر ولا نجس هل لي أصاب ثيابي وإلا لو راحت نفسي في سبيل الله ما يهمه شهادة لكن يفكر إن سلم اللعاب الذي أصابه من الأسد هذا هل هو طاهر؟ هل يقاس على لعاب الإبل والأشياء والحيوانات الأخرى الطاهرة؟ أم يقاس على لعاب الكلب؟ نجس؟ يقول افكر فيه هل هو طاهر او نجس والا ما ما همني يعني كونه ياكلني او لا ياكلني لا. وغير ذلك من الكرامات كثير حصل لبعض الصحابه والسلف رحمه الله عليهم ورأوا من الامور والعجائب الشيء الكثير وهي كرامه من الله لهم لانهم على الحق. ففرق بين الكرامة والخرافة أولا أن الكرامة تأتي للرجل بدون أن يكون له هناك فعل منه ثم إذا جاءت ما يفتخر ولا يتبجح بها بخلاف الخرافي فهو يمدح نفسه أولا ويقول أنا أستطيع أفعل كذا وأعمل كذا وأقول كذا وينظر في عمله هل هو تقي؟ فنعم كرامة أم هو فاسق وفاجر بعض الخرافيين مثلا معروف أنه لا يصلي ويقول يجري الله على يدي كرامات أحج مع الناس يوم عرفة وكذا إلى آخره الشياطين تخدمه في هذا لأنه ليس بتقي ولا صالح وليس بولي من أولياء الله فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان والتصديق بكرامات الأولياء بشرط أن يكون بهذا الصفة ولي من أولياء الله وليس عدو من أعداء الله ليس خرافي ولا يدعي النبوة لأن الولي من أولياء الله ما يدعي النبوة ولا يدعي الرسالة حتى ولا يدعي الولاية يقول أنا فقير أنا مسكين أنا مقصر أنا ظالم لنفسي أنا كذا أنا كذا فمن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء التي يجريها الله قال بعض العلماء ما أجر الله من كرامة على الأمم السابقة إلا وأجراها لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته كل الكرامات التي أجريت للأمم السابقة أجراها الله جل وعلا لبعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرامة لهم فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي يلقب بخال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه عبر نهر دجلة بإبله عبر النهر لقتال الكفار لما تحصنوا بالنهر عبر عليهم وقضى عليهم وانتصر عليهم رضي الله عنه والعلاء بن الحضرمي عبر البحر بالإبل التي معه وابو مسلم الخولاني لما اراد الاسد العنسي احراقه وادخله النار ما ضرته كرامه له
1: ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء، وما يجري الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات، وانواع القدره والتاثيرات والماثور عن سلف الامه في سوره الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر فرق الامه وهي موجوده فيها الى يوم القيامه. نعم فصل ثم من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا
0: اتباع اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا من اصول اهل السنه الامر باتباع اثار النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه لانه افضل هدي ظاهرا وباطنا يعني في الاعتقاد وفي الاعمال الظاهرة يقتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنها هذه من اصول اهل السنة والجماعة أما إذا ادعوا الصلاح والاستقامة على الحق وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ادعاء باطل وكذب فيقال مثلا لكثير من الفرق مثلا التي تدعي أنها على السنة والجماعة وقد تركوا كثيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركتم كذا لما تركتم كذا يقول لغرض لكذا لاجل نعلف الناس لاجل كذا لاجل كذا مثلا ما يصح هذا من علامه اهل السنه والجماعه اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاح الامه في دينها ودنياها باتباع اثار من سلف يقال مثلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ الاحكام الشرعيه لما لا تنفذ الأحكام الشرعية؟ القتل ما يصلح للناس، <تصفيق> قطع اليد مثلا كذا جريمة، قطع اليد مثلا فظيع، كيف نقطع اليد؟ نقول ما يصلح الناس إلا بتنفيذ أحكام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> ما شرعها الله جل وعلا إلا وفيها الخير للناس. القتل الذي هو القتل سماه الله حياه ولكم في القصاص حياه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذا حكم الله والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ما تحفظ الأموال إلا بقطع اليد وإذا قطعت يد واحدة في سنوات طويلة حفظت الأموال وإذا عطلت ذهبت أموال الناس صار الناس ما يأمن على ما في يده ولا ما في صندوقه ولا في ما في بيته المحارب لله ورسوله المؤذي بين الله جل وعلا حكمه واليوم ولله الحمد نفذ حكم حكم حد في أحد محافظات المملكة ومدنها الكبرى لأنه محارب لله ورسوله فلو أن مثل هذا مثلا يسجن ويترك انتشرت الفوضى بين الناس السجين يقول اسجن شهر سنة سنتين خمس عشر اطلع لكن إذا عرف الجاني أنه سيقتل امتنع توقف ولكم في القصاص حياة قصاص قتل سماه الله حياة فأهل السنة والجماعة يأخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون ويتركون أو يقول هذا فظيع أو هذا ينفر الناس أو هذا كذا هذا تشريع الله جل وعلا وسنة رسوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما يصلح لعباده حينما شرع القصاص وقطع اليد ورجم الزاني وجلد شارب الخمر وغير ذلك يأتي شارب الخمر يقول خذوا مني ما أردتم من المال ودعوني لا تجلدوني أمام الناس يقول لا حكم الله ما نأخذ منك ولا ريال واحد وإنما ننفذ فيك حكم الله يرتدع هو وغيره لكن إذا أخذ منه مئات الألاف ما ارتدع ما يبالي بالمال لكن إذا جلد ونال كل جزء من جسمه حرارة الجلد والضرب ارتدع بإذن الله وارتدع غيره اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ بسنته والعض عليها بالنواجذ بهذا تصلح الأمة وتستقيم أحوالها
1: نعم واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار
0: اتباع سبيلهم يعني طريقتهم طريقة السابقين الأولين الذين هم خيار الأمة من هم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم هؤلاء خير الأمة
1: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة
0: فإن كل محدثة فإن,
1: فإن كل, كل محدثة, محدثة بدعة, بدعة وكل بدعة ضلالة
0: من أصول أهل السنة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعصي الأمة وما توقف عن وصيتهم عليه الصلاة والسلام لحرصه وشفقة عليهم وهو في سكرات الموت في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام ونال الشيء الكثير من الضيق والشدة في سكرات الموت لرفعة درجة عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحال الحرجة الشاقة كان إذا خف عنه نزع الغطاء الذي على وجهه ووصل الأمة بالصلاة وما ملكت أيمانكم من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي عليكم بسنتي خذوا بها تمسكوا بها لا تتساهلوا فيها لا تقولون هذه تصلح لزمن الرسول تصلح لزمن الصحابة لا عليكم أيها الأمة كلكم من أولكم إلى آخركم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي اتفق العلماء رحمهم الله على أن الخلافة الراشدة هي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من امراء وحكام المسلمين عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين خذوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم خذوا به مما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم الأذان الأول يوم الجمعة الذي سمعناه الأذان الأول يوم الجمعة كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد حينما يدخل الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله يقوم المؤذن ويؤذن بين يدي الخطيب ثم يبدأ الخطيب في الخطبة عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وكثر الناس أمر بالأذان الأول حتى يعلم الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيأوا لها لأن من لم يعلم إلا حينما يؤذن الأذان الثاني ما يمديه على الجمعة والخطبة يكون الواحد في بيعه وشراء في سوقه في متجره في كذا منشغل في حرفته كذا فإذا سمع الندى يقوم وامور بالاغتسال والتهيؤ للجمعه ولبس احسن الثياب والمشي الى الجمعه وان بعد الجامع كل هذا مستحب فإذا وصل الى في الركعه الثانيه او سلموا من الصلاه والمدينه اتسعت وكبرت وتباعدت أطرافها فأمر رضي الله عنه بالأذان الأول فهذا من سنة الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه دخل المسجد في أو في رمضان فوجد الناس أوزاعا يصلون واحد يصلي وحده واثنين يصلون وحدهم والثلاثة يصلي بهم واحد والراهط يصلي بهم واحد جماعات فقال رضي الله عنه لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد فجمع الرجال على أبي بن كعب رضي الله عنه الذي حفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فإذا الناس صف مع إمام واحد فأعجبه ذلك فقال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه وهذه ليست بدعة إنما هي يعني جدت بعد أن لم تكن وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاث أو أربع ليالي بالصحابة ثم لم يخرج لهم بعد هذا خشية عليه الصلاة والسلام أن تفرض عليهم صلاة الليل في روضان فتشق عليهم فلما لحق صلى الله عليه وسلم بربه وانتهى موضوع الفرض حينئذ امر عمر رضي الله عنه بان يصلوا صلاه التراويح وجمعهم على امام واحد رضي الله عنه ومثل الامور التي يحتاج الناس إليها مثل كتابة القرآن جمعه اتفق الصحابة رضي الله عنهم على كتابته مرتين في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان رضي الله عنه خشن الناس من الاختلاف ثم بعد ذلك اتفق التابعون ورأوا تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يعني اول ما كانت تدون السنه خشيه ان تلتبس على الناس بالقران فلما جمع القران بين دفتي المصحف بداوا في تدوين السنه خشيه الضياع فدونت الاحاديث وهذه من السنن التي فيها خير وفي قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يعني تقدم إلى فعل خير طيب واقتدى به الناس فله أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وأما البدعة التي إحداث في الدين ما لا أصل له فهذه ضلاله لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة كل كل من الفاظ العموم ما يقال هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة لا ما في بدعة حسنة أبدا شيء ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له ما يقال له بدعة حسنة أبدا وإنما هو بدعة على فمن أصول أهل السنة والجماعة الاقتداء بالسلف الصالح فيما شرع على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرعه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد النواجد أطراف الأضراس يعني ما يعض عليه في ثنايا يخشى عليه من مثلا أي مسه ينفلت لكن إذا عض عليه بآخر الاضراس معناه انه تمسك به التمسك الكامل كل ما يستطيعه وهكذا ينبغي للمسلم ان يحرص على التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خالفه من خالفه لو لم يبقى في البلد الا هو وحده على السنه ما يضيره الله جل وعلا قال ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هو وحده على الحق وسماه الله جل وعلا أمه فالمرء ما دام واثق أنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتر بمن خالفه ولا يبالي بهم نعم
1: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله
0: هذا لا شك فيه كلام الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فكلام الله جل وعلا صدق وحق ولا يمكن ان يختلج في اي شك او ريب وانما لو وجد شيء من الشك فهو راجع الى الانسان نفسه اما لتقصير او قصور اما هو نفسه ناقص او هو مقصر يعني ما اعمل فكره واجتهاده حتى يدرك الصواب قد يقرأ المرء الآية مثلا فيستبعد ما تضمنته، نقول هذا لا يخلو من أمرين، إما أن هذا عقله في شيء ناقص، أو أنه مقصر ما أعمل فكره، عنده عقل وعنده معرفة لكن ما أعمله، وإلا فكلام الله جل وعلا لا يختلف أبدا وكما قال الله جل وعلا في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لكنه ما يمكن ولهذا لا يمكن أن تختلف آية مع آية ولا تختلف آية مع حديث صحيح أبدا وإنما لو كان ظاهرها الاختلاف مثلا ناتج عن تقصير الرجل او قصوره ليزعم الاختلاف يما انه ناقصه وان وإلا مقصر فاصدق الكلام كلام الله جل وعلا الذي لا ريب فيه ولا يتطرق اليه الشك
1: نعم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
0: الهدي الطريقه والسنه خير طريقه وخير سنه وخير مسلك هو ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
1: نعم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس
0: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ما يقول المرأة العاقل الآية القرآنية تقول كذا لكن العالم الفلاني يقول كذا لا ما يقارن بينها إذا جاءت الآية واضحة في أمر من الأمور لا إشكال فيه فلا ينظر إلى قول أيًا كان قائلا من, من كان أحيانا يكون وجه الاستدلال بها ما هو صحيح هذا نعم يقول أنت استدللت بهذه الآية على كذا وهذه الآية لا تدل على كذا وإنما تدل على كذا أنت فهمك للاستدلال بالآية غير صحيح أما إذا كان الفهم صحيح فلا
1: ينظر إلى مخالفة من خالفها نعم ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد كذلك
0: يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد يعني ما يقارنون بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهم إذا جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى غيره ولا يقال الإمام الشافعي يقول كذا الإمام مالك يقول كذا الإمام أحمد يقول كذا لا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأول ولا يقارن بغيره أحيانا يكون النقل غير صحيح يعني بالنسبة للقرآن الاستدلال فقط بالآية قد يكون غير صحيح أما بالنسبة للسنة فيحذر من أمرين أولا النقل يكون فيه شيء ثانيا وجه الاستدلال إذا كان النقل صحيح ووجه الاستدلال صحيح فلا ينظر إلى ما خالفه يقول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهم أفضل الأمة ولا يمكن أن يصدر من أبي بكر ولا من عمر مخالفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ما لم يبلغ أحدا منهما فنعم قد يقول قائل شيء مثلا ما روي أن عمر رضي الله عنه وقت الميقات لأهل العراق ما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته فصادف أن وقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم توفيق من الله فبعض الصحابة رضي الله عنهم مثلا ما يبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد فإذا ثبت للرسول قول أو سنة في هذا فلا ينظر لقول أبي بكر ولا لقول عمر ولا لقول أي كان إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ قول أبي بكر رضي الله عنه على عن العين والرأس. ويقدم على من سواه وهكذا الخلفاء والصحابه رضي الله عنهم ونهتم باقوالهم واجتهاداتهم لكن ما نعارض بينها وبين السنه.
1: نعم. ولهذا سموا اهل السنه اهل الكتاب والسنه. سموا اهل
0: الكتاب والسنه لانهم ياخذون بالقران والحديث. يعني ما يقدمون عليهما غيرهم لكن إذا ما وجدوا في القرآن في هذا الشيء بهذه الخصوص مثلا ولا في السنة بهذا الخصوص مثلا انتقلوا إلى الإجماع كما سيأتينا الأصول ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع والغالب أن الإجماع يكون على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على سنة ما يكون الاجتماع ابدا على ضلاله اجتماع الامه لا تجتمع امه محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله نعم
1: وسموا اهل الجماعه لان الجماعة, وعلى الجماعه
0: لانهم هم المجتمعون على الحق المتفقون عليه والتفرق يوجد الاختلاف والتناحر والتباغض وضعف الكلمه وضعف الشوكة كلما حصل اختلاف في الجمع من الناس ضعفوا وكلما كانوا يدا واحدة قووا باذن الله
1: نعم لان الجماعة هي الاجماع وضدها الفرقة نعم. وان كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين
0: اذا لم يوجد كتاب ولا سنه في امر من الامور يرجع الى الاجماع والاجماع والاصل الثالث الاصول ثلاثه الكتاب والسنه والاجماع اجماع المسلمين
1: نعم وهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره
0: مما يعني جميع الامور توزن على هذا ان كانت في الكتاب والسنه فلا ينظر الى غيرها في الكتاب لا ينظر إلى غيره، في السنة لا ينظر إلى غيرها من أقوال الناس، بعد ذلك يكون الإجماع،
1: نعم. مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط يعني
0: الإجماع فيما له تعلق بالدين، أما الأمور العادية فهذه لا حرج على الناس أن يختلفوا، لأن فرق بين الأمور التعبدية والأمور العادية فالأمور التعبدية مثلا يجب أن تكون على ضوء الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين الأمور العادية مثلا هذا مثلا يتغدى بعد طلوع الشمس الآخر يتغدى الساعة عشر أحد عشر مثلا الثالث يتغدى بعد صلاة الظهر لا حرج لا باس عليه هذا من الامور العاديه هذا ينام كذا وهذا ينام كذا اذا لم يكن نومه مؤثرا على الصلاه فلا باس عليه لا باس عليه هذا يقوم الليل في طلب العلم او في الصلاه ثم ينام بعد طلوع الشمس وهكذا كان من ماثر الحجاج مع كثره مساويه يقول كرمه وما كان يدخل لنفسه شيء ويقول للناس ينادي رسله ينادونه يقول رسول إليكم الشمس إذا طلعت فهلموا للغداء وإذا غربت فهلموا العشاء. كان الغداء والعشاء الذي يقدمه للفقراء ومن السبيل ونحو ذلك يقول رسول إليكم الشمس إذا إذا طلعت فهلموا للغداء وإذا غربت فهلموا مولى العشاء فكان الغداء مثلا بعد طلوع الشمس والعشاء بعد غروب الشمس قدموا اخروا لا باس لان هذا من الامور العاديه يركب الحمار يركب البعير مثلا يركب السياره هذه امور عاديه ما تعبوديه لكن تقديم عرفه او تاخيرها مثلا أو تقديم الرمي أو تأخير الرمي لا هذه أمور تعبدية مما له صله بالدين مثلا نعم
1: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة
0: كان يعني الإجماع سائر لكن الذي ينضبط ويضبط ويعرف مثلا ما كان في عهد السلف الصالح لأنهم كانوا معروفين وكان العلماء بينين ولم يكن بينهم اختلاف في العقائد والمذاهب وإنما اختلاف في وجهات النظر فإذا اتفقوا على أمر من الأمور عرف أن هذا بالإجماع لكن اليوم من الإجماع مثلا من يجتمع الناس متفرقون متشتتون في أنحاء العالم وقد يكون عند البعيد ما ليس عند القريب فالإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح رحمة الله عليهم يعني في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن بعدهم نعم ولأنه قبل انتشار الأمة بعد هذا انتشرت الأمة فما يضبط اجماع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين